0: Et on retrouve notre spécialiste en économie, spécialiste en société et politique et surtout en consommation, Yael Ifra. Bonsoir Yael.
1: Bonsoir Yael. Comment allez-vous euh, ça va très très bien, ça va très bien, le Travail
0: dur. Des journées houleuses à la Knesset, ça c'est évident. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui euh, nous touche quasiment tous, un thème qui est très intéressant, euh, une, un vrai changement qui est en train de s'opérer euh, au sein du marché du travail israélien depuis, euh, évidemment, la pandémie. Donc, je le rappelle pour les auditeurs qui auraient loupé un épisode 19 mars 2020, tout d'un coup, il y a un demi-million, puis le lendemain, un million de chômeurs. Et euh, qu'est-ce qui se passe depuis
1: Exactement, c'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé, puisque euh, le marché du travail en Israël est en pleine révolution. Euh, pourquoi Eh bien, Il euh, y a plein de raisons, mais je vais d'abord rappeler ce qui s'est passé. Effectivement, comme vous avez dit, Yael, le corona a été une sorte de euh, coup de tonnerre dans un ciel qui avait l'air d'être sans nuages. Puisque euh, Israël se trouvait à la veille de la crise du corona, il y a donc deux ans, en situation de plein emploi, quelque chose d'extrêmement rare dans les pays développés, avec un taux de chômage qui était à l'époque de 3,4%, extrêmement faible et plus encore un record au plus bas historique. Et c'est sur ce paysage apparemment idyllique où tout le monde travaille, où le salaire minimum a été augmenté de 1000 shekels en 2017 euh, sous, euh, le, euh, sous le ministère euh, des Finances de Moshe Carlone, où le niveau de vie ne cesse d'augmenter, mais aussi avec de fortes inégalités hein, qu'on n'oublie pas. Mais c'est sur ce paysage que frappe la crise du Corona. Et donc le gouvernement israélien prend évidemment toutes les mesures, compris tous les gouvernements du monde, à savoir mettre les gens au chômage, sauf qu'Israël a choisi un modèle qui n'est pas le même modèle que par exemple la France ou l'Allemagne. En Israël, on a choisi... De, euh, de mettre tout le monde en situation de chômage et de recevoir des indemnités via le bitoire Léoumi, donc la sécurité sociale, contrairement à des modèles qui ont été adoptés en France ou en Allemagne, par exemple, où c'est l'État qui finançait l'employeur pour que l'employeur paye ses indemnités. Et donc, je dis ça parce que c'est très important. Parce que du jour au lendemain, tout Israël s'est retrouvé au chômage avec des indemnités qui tombaient, avec un premier ministre Benjamin Netanyahu qui sortait d'élection en élection et qui donc ne cessait de déverser de l'argent sur le marché. Euh, afin de rassurer les populations, mais aussi d'obtenir un maximum de voix euh, d'élection en élection, une fois de plus. Ouais. Et donc, ça a duré euh, bien, un peu plus d'un an, jusqu'à fin juin euh, 2021, euh, voilà. les Israéliens. fameux ont... jour où, les,
0: où les, les subventions se sont arrêtées, où euh, voilà. Lieberman a coupé la pompe et a dit euh, « Niet, stop, ça suffit
1: ». On arrête. Alors elles ne se sont pas complètement arrêtées, elles ont été prolongées jusqu'à fin novembre, joie, voire jusqu'à fin décembre. Là on est sur les derniers euh, avantages qui sont en train d'expirer pour des populations de plus de 45 ans, pour des personnes qui avaient des enfants, mm -hmm. enfin, il y a eu toutes sortes de systèmes, ouais. plus des subventions particulières pour certains secteurs. Et donc Lieberman, quand il est arrivé, vous avez raison de le souligner, Yael, euh, a dit bon ben, ça suffit tout ça, et ça suffit de dire aux gens qu'on va les payer jusqu'à telle date, il faut arrêter euh, de, de le dire parce que sinon les salariés ne retourneront jamais au travail, sachant que les salariés n'ont pas été licenciés. Hein. Il faut bien le comprendre. Ce sont des personnes qui ont donc été mises en congé sans solde à durée indéterminée. Ouais. Et donc, Liberman était absolument persuadé qu'une fois qu'on allait couper le robinet, tout le monde allait retrouver, retourner au travail. Alors, le marché a rouvert, certainement. Et évidemment, la plupart des entreprises aussi. Mais voilà qu'on se trouve aujourd'hui en Israël avec un taux de chômage qui refuse de descendre, qui est bloqué autour des 7%. Il y a 144 000 emplois euh, disponibles en Israël à la fin du mois de novembre. Mais est-ce que c'est pas, pas mal pas déjà
0: qu'on qu qu soit passé de... Je crois qu'on était à 20% de chômage ou quelque chose comme ça. On est descendu à 7, c'est pas mal, non c'est progressif Il
1: est parti de 3,5, et demi, il y a oui. aucune raison qu'on soit à 7, c'est le double. Oui, mais c'est pas complètement a... fini. C'est quasiment complètement fini. On ne peut pas euh, se baser euh, sur les euh, quelques euh, guides touristiques, euh, ben, excusez-moi avec tout le ah, respect hein, ouais. que j'ai pour les guides touristiques, ou pour les professions, l'hôtellerie, le, le tourisme ne représente que 2,5% du PIB en Israël, même s'il a été sacrifié avec beaucoup de cruauté. Euh, et si la croissance a repris et qu'Israël fait 6% de croissance, il n'y a aucune raison pour que euh, ceux qui ont besoin de travail, il y a elles besoin de travail, qui ne touchent plus rien de l'État, ne reprennent pas un travail. Et donc effectivement ce qui se passe c'est qu'on se rend compte que le marché euh, du travail en Israël a, en fait n'attendait, je dirais pas n'attendait que le corona, mais que le corona a été un révélateur euh, effectivement d'une situation très particulière d'Israël parmi les pays développés, à savoir une addiction et, une, et une, 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 euh, un marché du travail qui se repose sur des emplois peu qualifiés et à très bas prix, qui n'est absolument pas caractéristique d'un pays développé. Je rappelle qu'en Israël, le, P, le produit euh, d'une heure de travail en Israël est de seulement 44 dollars, et 30% inférieur à celui de la moyenne des pays de l'OCDE. Et je rappelle que quand on parle des pays de l'OCDE, ça contient aussi des pays comme le Mexique ou la Hongrie, qui ne sont pas des pays avec un niveau de développement égal à celui d'Israël. Ça veut dire qu'en Israël, les salariés sont très peu productifs, pour toute une série de raisons très compliquées à expliquer aujourd'hui, mais qui vont de euh, la faiblesse du système éducatif à la séparation de la population en secteurs, donc arabe, ultra-orthodoxe, euh, générale, euh, en passant par le sous-investissement des entreprises dans l'outil de travail euh, pour que les salariés soient plus productifs, par la bureaucratie, enfin il y a énormément de facteurs, mais il se trouve que les salariés israéliens sont très peu productifs. Or, que s'est-il passé pendant le corona eh bien, tous les restaurants, par exemple, qui ont fermé ou tous les magasins qu'on a oubliés qu'on a obligé à fermer ont découvert qu'ils pouvaient très bien fonctionner quand, par exemple, ce n'était que le patron qui faisait tourner son restaurant en livraison avec deux salariés au lieu de cinq. Moi, il y a elle, qui suis une Ola Hadacha et qui également était restauratrice en France. J'ai été frappée, quand je suis arrivée en Israël, de voir le nombre de serveurs dans chaque restaurant. Ah bon en, Isra... en France, dans un restaurant de 30 couverts, vous avez maximum deux personnes au service. Ici, c'est cinq ou six. Alors, évidemment parce qu'ils reçoivent un salaire minuscule, parce que les serveurs sont payés uniquement avec les pourboires, ben hein, oui. l'employeur le, le, ne sort pas un shekel de sa poche, et que donc évidemment, Il assure, il assure un minimum
0: quand même. C'est-à-dire que oui. si jamais les, les personnes ne se font pas assez oui. de pourboires, il assure un salaire minimum, mais, mais, mais en général... Il est à peu près au
1: salaire minimum. Ouais. Moi-même, j'ai été serveuse en Israël, ouais, ouais. donc je m'en souviens encore. <rire> mais on peut parler également des, de, de beaucoup d'autres branches où les salariés sont très peu payés dans des euh, entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, Je ne vais pas rappeler ici, Gaëlle, le niveau de prix et les marges que se font, y compris les secteurs du commerce. Hein. Une enseigne comme Fox qui fait des marges monstrueuses avec des vêtements achetés à très bas prix en Chine et revendus à des prix supérieurs de 30, 40, 50 au prix de l'Europe, avec toute une pléthore de salariés qui travaillent 42 heures par semaine, je le rappelle en Israël, avec un salaire très faible. Donc évidemment, tous ces magasins se sont rendus compte qu'il suffisait un petit peu de pousser les salariés pour qu'ils travaillent un peu mieux, un peu plus, ou qu'on pouvait très bien se débrouiller sans eux, mettre des comptoirs de vente à emporter, dire aux gens de se débrouiller tout seuls et de scanner leurs produits. Et donc il y a eu un gain de productivité dans les entreprises qui n'était pas attendu. Et donc aujourd'hui, certaines entreprises, tout simplement, ont besoin de moins de salariés, mais aussi ont du mal à embaucher, parce que quand vous êtes resté un mois au chômage avec un salaire qui est proche du salaire minimum, eh bien vous, un mois, pardon, un an, vous n'avez pas envie d'aller travailler 42 heures par semaine pour 5300 shekels par mois, avec 12 jours de vacances par an, le nombre de jours de vacances par an le plus bas de tout le monde développé. Donc évidemment, c'est très compliqué, il faut encore, faut-il améliorer les conditions pour les salariés, et les salariés, encore faut-il que leur productivité soit supérieure, et là, on a le gap qui s'est créé. Donc des gens qui ne veulent plus retourner au travail, des employeurs qui veulent des salariés plus qualifiés, et au milieu, toute une poche d'emplois de, 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 qui reste non pourvue. Alors évidemment, il y a ça il y a également la découverte par toute une classe de jeunes de ce qu'on appelle la gig économie, hein, c'est-à-dire tous ces salaires, tous ces boulots où on est indépendant, ils on travaille quand on veut, plus ou moins, on a l'impression qu'on est indépendant, on est livreur pour Walt, où euh, on fait des petits boulots euh, de, euh, de, euh, à, la, à la journée, euh, en traduction, enfin toutes sortes de choses, ouais, on ouais. touche des petites sommes par-ci, par-là, le, 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 le statut d'indépendant étant euh, très encouragé en Israël, mmh. idem, on ne sait pas encore ce que ça va donner mais en tout cas, on se rend compte qu'en Israël, ça devient compliqué de faire travailler toute une catégorie de population, c'est-à-dire le salariat qui se trouve en bas de l'échelle, aux conditions qui sont proposées et au salaire qui est proposé. Je ne parle évidemment pas de la high-tech où, où on a du mal à embaucher pour des raisons de productivité très basse, donc ça c'est encore autre chose, et puis d'éducation pas suffisante. Je ne parle pas des personnes qui détiennent un job de fonctionnaire, qui ne bougeront jamais de leur chaise jusqu'à l'âge de la retraite, parce que eux évidemment ne travaillent pas 42 heures, ne touchent pas le salaire minimum et n'ont pas 12 jours de vacances. Je parle tout simplement de tout ce salariat de base qui en Israël a très peu de droits et très peu d'avantages et qui n'en veut plus finalement qu'ils votent avec les pieds. Et donc, il y a toutes sortes maintenant d'articles dans la presse qui, euh, où les gens viennent expliquer pourquoi ils ne veulent plus retourner. Ils en ont marre des conditions de travail. Ils en ont marre du salaire qui ne suit pas. Ils en ont marre de ne jamais être augmentés. Et de leur côté, les employeurs disent, moi, j'en ai marre d'avoir des salariés qui s'en vont tous les quatre matins. Alors, évidemment, quelle est la solution C'est faire augmenter le niveau de compétences des salariés, permettre aux personnes de suivre ce que l'on appelle des Formation professionnelle, quelque chose de quasiment inexistant en Israël, de façon massive, afin d'augmenter les compétences, de les diversifier, que les salariés retrouvent de la satisfaction par rapport à leur travail, qu'ils soient mieux payés pour ce travail, mais aussi, et je le dis parce qu'on parle toujours des salariés, et on est tout le temps en train de dire qu'ils ne se formaient pas, moi je m'intéresse aussi à l'autre côté, qui en Israël n'est jamais couvert par les médias, parce qu'il ne faut pas toucher à la vache sacrée, qui est les entreprises, les entreprises israéliennes sont paresseuses, sont peu innovantes, n'investissent pas suffisamment dans le confort de leurs salariés. Je vais vous donner un simple chiffre, Yael, et qui est le chiffre de l'exemple que donne le service public en Israël. Savez-vous quel est l'investissement moyen en Israël que l'État fait par salarié, par fonctionnaire Il est de 2000 dollars par an. Et il est de 9 000 dollars par an dans la moyenne des pays de l'OCDE. Ça veut dire pas de nouveaux logiciels, pas de nouveaux ordinateurs, euh... pas de euh, réflexion pour essayer de faire augmenter la productivité du travail. Et pour cela, évidemment, il y a les problèmes des grands syndicats qui viennent bloquer toute possibilité de rendre plus efficaces les choses. Israël est quand même un pays où quand vous, quand vous ajoutez des ordinateurs Écoutez-moi bien, Yael, quand vous ajoutez des ordinateurs dans un service d'un ministère et donc vous allez avoir moins de salariés parce que vous informatisez le travail et qu'on ne va plus saisir à la main les données, et il y a encore beaucoup d'endroits où on saisit à la main les données en Israël en 2021, eh bien si vous faites cela, vous devez augmenter le salaire des salariés parce que vous comprenez, eh bien, il va y avoir moins de travail, donc il faut leur donner des primes. Donc, vous imaginez? Donc, du coup, et eh bien, ouais, que fait l'employeur? Effectivement, c'est un peu. Bah, Il recule.
0: Bah, oui, bien sûr.
1: Ah, c'est complètement fou. Bah, Il recule. Et donc, c'est un peu la même chose partout. Et je donne toujours comme exemple un exemple très frappant que n'importe quel consommateur israélien qui a voyagé à l'étranger peut expérimenter. Demandez-vous, elle combien d'argent est investi? Dans chaque minute de l'expérience consommateur que vous avez lorsque vous rentrez dans un supermarché en France, aux États-Unis ou en Angleterre par rapport à l'argent qui est investi dans votre expérience consommateur en Israël, ce n'est pas difficile, c'est le jour et la nuit en termes de confort, en termes d'affichage. En termes d'aménagement euh, du magasin, hein, en termes de personnes qui ne rangent pas la marchandise sous vos pieds hein, quand ah oui, vous oui. faites vos courses euh, oui. dans, un, dans un autre pays, en termes d'espace qui est, qui est donné, que l'on dépense pour que les clients aient de la place et se sentent à l'aise et aient envie de consommer. Eh bien, en Israël, tout est fait au rabais parce que le travail est peu cher hein. Et que les employeurs, les salariés, les, pardon, les employeurs et les entreprises se sont habitués à gagner beaucoup d'argent sans faire beaucoup d'efforts. Donc tout le monde doit s'y mettre. L'État doit absolument améliorer les Mais c'est
0: quoi qu comment, comment solutionner ça Parce qu'on a l'impression que finalement ça arrange ceux qui ont la force entre les mains. Donc pourquoi est-ce qu'il voudrait arranger ça
1: Eh bien, il voudrait arranger ça parce que malgré tout, un salarié plus productif est quelqu'un qui va faire, vous faire gagner beaucoup plus que ouais. les économies de bout de chandelle que vous allez faire. En, euh, en économisant sur Bien le sûr. loyer ou sur l'agencement de votre magasin, parce que c'est l'avenir et qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut que l'État se mette à investir dans l'éducation, il faut que les entreprises se mettent à investir dans l'outil de travail, il faut donner des avantages fiscaux aux entreprises, comme ça se fait dans le monde entier, ça n'existe pas en Israël. Il faut percevoir plus d'impôts sur les sociétés, le réinvestir dans la formation professionnelle, le 1% patronal, c'est comme ça qu'on fait en France. Tout le monde a le droit à la formation. Mmh. Il faut arrêter d'enlever. Alors là, on vient de passer, donc justement, euh, aujourd'hui est passé à la Knesset euh, la loi euh, de la députée avec laquelle je travaille, qui fait qu'on va arrêter d'enlever aux indemnités chômage des personnes qui font des formations professionnelles, Yael. Hein. Parce que si vous touchez le chômage et que vous faites une formation professionnelle, en Israël, on vous enlève 30% de vos indemnités chômage. Vous êtes punis.
0: Oh là là, ça, ça, encourage... ça donne vraiment voilà. pas envie de le faire, quoi.
1: Bah sûr, ça, alors donne là, voilà, ça va bien être sûr. prolongé, donc euh, les gens vont pouvoir toucher leurs pleines indemnités chômage. Ouais. Il faut absolument des incitations, des incitations, des incitations. C'est tout ce qu'il faut pour faire changer les comportements et que tout le monde se rende compte que c'est l'avenir du pays qui se joue là, Également dans les emplois Les moins qualifiés qu'il faut requalifier On ne peut pas se contenter éternellement De 10% de la population qui travaille Dans la high-tech et de tout le reste Qui vivote et qui barbote Avec 42 heures de travail par semaine 12 jours de congés par an Et un salaire minimum qui est largement érodé Par l'augmentation du coût de la vie Donc c'est mon message pour aujourd'hui Les transformations du marché du travail sont inéluctables Et si on veut pourvoir Ces 140 000 postes qui sont vacants Tout le monde doit se mettre
0: au boulot. Au boulot, hein, oui. Au boulot, au boulot, au boulot.
1: Exactement.
0: Euh, merci beaucoup, Yael Ifra, pour cette analyse passionnante encore une fois. Et à très bientôt sur Canon Français.
1: Merci beaucoup, Yael. Et bonne soirée.
0: À vous aussi.